0: Willkommen bei unserem neuen Podcast Wann beginnt die Revolution oder quand la Revolution, in dem wir das Buch Kurze Anleitung zur Rettung der Erde, wofür wir heute kämpfen müssen, kritisch mit unseren
1: Gästen diskutieren. Wir versuchen die Klimaproblematik aus deutsch-französischer bzw. auch europäischer Perspektive zu beleuchten und gemeinsam Lösungen zu finden bzw. auch Probleme aufzudecken. Ja, jetzt erstmal zur Vorstellung. Ich bin Lea Buckrum und neben mir sitzt
0: Virginia Schmidt.
1: Ja, hallo Lea. <lacht> hallo.
0: Und wir sind beide Juniorbotschafter des deutsch-französischen Jugendwerks.
1: Ja, deutsch-französisches Jugendwerk. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, aber wir engagieren uns ehrenamtlich auf lokaler Ebene, Wir in unserem Fall halt in Stuttgart, für das deutsch-französische Jugendwerk oder wie es im Französischen heißt, für das Office franco-allemand pour la jeunesse. Und informieren junge Menschen natürlich zuerst einmal über die Programme vom Deutsch-Französischen Jugendwerk, aber gestalten halt selbst auch gerne innovative Projekte und versuchen, junge Menschen letztendlich einzubinden und diese auch zu motivieren, letztendlich selber wieder coole Projektideen umzusetzen. Ja, man könnte vielleicht so kurz sagen, dass wir halt probieren, die deutsch-französische Freundschaft für unsere Generation lebendig zu gestalten. Das klingt
0: schön. Ursprünglich war ein runder Tisch geplant mit dem Institut Francais in Stuttgart mit Cyril Dion, der übrigens auch der Regisseur ist von dem ganz bekannten Ökofilm "Demain", der auf Deutsch Tomorrow heißt Die Welt ist voller Lösungen. Aufgrund von Corona ist das nun leider auch ins Wasser gefallen, aber wir kamen jetzt auf die Podcast-Idee und sind da eigentlich auch sehr happy drüber.
1: Ja, genau. Und es hat sich alles auch ein bisschen anders entwickelt, als wir das dachten. Weil am Anfang hatten wir so die Idee, eine Miniserie aufzunehmen, die halt wirklich nur diese Live-Diskussion quasi ersetzen sollte. Aber von Woche zu Woche hatten wir dann immer mehr Zusagen von wirklich spannenden Gästen. Und ja, jetzt ist es ein ganz schön großes Podcast-Projekt geworden. Hm, so kann man das wohl sagen. Wir freuen uns, dass ganz viele Wissenschaftler
0: und Wissenschaftlerinnen, Politiker und Politikerinnen, Aktivisten und so weiter zugesagt haben und
1: sich mit uns gemeinsam die Frage stellen, wann beginnt die
0: Grüne Revolution?
1: Ja, von Folge zu Folge hangeln wir uns jetzt so ein bisschen auch entlang der Kapitel des Buches ähm, von Siri Dion und lesen auch immer mal Zitate vor und wollen aber vor allen Dingen den Inhalt des Buches kritisch mit unseren Gästen besprechen. Und so hoffen wir letztendlich, dass wir auf spannende und vielleicht auch für euch neue und inspirierende Gedanken kommen. Nur noch einmal zu uns,
0: damit ihr auch wisst, welche Stimmen möchte eigentlich entgegenschallen. Ich bin, wie gesagt, Lea, studiere deutsch-französische Politikwissenschaften zwischen Stuttgart und Bordeaux und ziehe jedes Jahr um. Ich engagiere mich gerne für die deutsch-französische Freundschaft und während Corona-Zeiten bin ich mit meinen kleinen Brüdern zur leidenschaftlichen Batman-Spielerin geworden. Ich liebe es, Bananenschokokuchen zu backen und Streifen in allen Formen.
1: Ja, die Streifen, das zeigt sich auch gerade, dass Lea jetzt auch wieder einen sehr schicken Streifenpulli <lacht> anhat. Und dieser Bananenschokokuchen, du, da möchte ich auch mal ein Stück kosten. <lacht> also, ich bin Virginia, ähm, studiere momentan noch hier in Stuttgart Chemie. Und gehe dann aber ab September nach Rennes und beginne einen deutsch-französischen Doppelmaster ebenfalls in Chemie. Ja, und ansonsten liebe ich es in der Natur dann in der Halle zu klettern und ja, auch mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Und wenn ich mal irgendwie ein bisschen Freizeit habe, wenn es das Studium zulässt, dann beschäftige ich mich auch gerne mit Nähprojekten oder Bastel und nehme auch manchmal Farbe und Pinsel in die Hand.
0: Die heutige Folge ist ja so eine Art Vorwort des Podcasts, also wir haben die Ehre, dass Cyril Dion uns ein paar Sprachnachrichten im Voraus aufgenommen hat, in denen er uns erzählt, worum es in seinem Buch geht und unsere weiteren Fragen auch beantwortet hat.
1: Ja, vielleicht kannst du noch mal kurz was zur Person von Cyril Dion sagen? Ja, für alle, die, die noch nie von diesem Namen gehört haben,
0: und zwar ist er der Regisseur von dem Dokumentarfilm Demain, ähm, der auf Deutsch heißt Tomorrow, die Welt ist voller Lösungen. Dieser Film zeigte damals, wie lokale Initiativen große Veränderungen herbeiführen können, und motivierte viele, sich gesellschaftlich mehr in nachhaltiger Form zu engagieren. Zuletzt bewirkte er 2018 beispielsweise Aufsehen mit der größten Petition der Geschichte Frankreichs gegen die Umweltpolitik der Regierung. Unser Podcast dreht sich ja jetzt eigentlich um seinen Debütroman und Bestseller namens kurze Anleitung zur Rettung der Erde, der 2019 in Deutschland erschien und in Frankreich bereits ein Jahr zuvor unter dem Titel Petit Manuel de Résistance Contemporaine. Dies ist ein Handbuch für ein umweltverträgliches und erfüllendes Leben. Und es zeigt auch, was jeder Einzelne von uns tun kann, um die Erde vor der Katastrophe zu retten, wie er es nennt.
1: Ja, so vielleicht die wichtigsten Ideen sind wirklich, dass sich Dion Jong in seinem Buch für eine neue kollektive Narrative einsetzt und ja letztendlich eine Revolution von unten beschreibt, die vom Einzelnen ausgeht und ihren Lauf auch dann im Alltag nehmen kann. Er hofft ja wahrscheinlich nicht nur mit seinem Buch, eine Art Lawineffekt hervorrufen zu können, der letztendlich die politische Wende einführt. Aber Dion betont halt auch, dass die kleinen Veränderungen des Einzelnen am Ende nicht ausreichen. Und das zeigt auch das folgende Zitat. Einzelne Maßnahmen, die die Ordnung unserer Gesellschaften nicht grundsätzlich in Frage stellen, sind sinnlos. Ja, da freue
0: ich mich jetzt schon sehr. Dann können wir nämlich schon mal in unsere erste Sprachnachricht von Dion reinhören. Da er allerdings Franzose ist, haben wir Susanne Kuhn gebeten, die ebenfalls Juniorbotschafterin in Greifswald ist, eine War off aufzunehmen. Vielen Dank dafür erstmal Susanne. Und so können vielleicht auch unsere nicht-französischsprachigen Zuschauer verstehen, was er sagt.
1: Genau. Ja, und unsere erste Frage an Dion drehte sich natürlich auch um den Inhalt von seinem Buch. Und so interessiert es uns, nochmal von Dion persönlich zu hören, was denn für ihn die Hauptmessage seines Buches
2: ist. Le message principal du livre, c'est de dire, que on s'y prend sans doute pas très bien pour essayer de résoudre la crise écologique et climatique. Et que la stratégie qui consiste à euh, simplement euh, alerter, en, en répétant toujours la même chose, que ça va mal en faisant des marches, en faisant des grèves, en faisant des pétitions, en faisant des campagnes de communication. C'est utile, mais c'est sans doute pas suffisant. Et donc dans le livre, j'essaie d'explorer euh, les deux leviers qui me semblent être euh, les plus efficaces pour essayer de, de progresser.
0: Ja, für uns war es hier gerade eine wichtige Aussage des Buches, dass wir als Gesellschaft eine neue Geschichte erzählen bzw. neue Narrative schaffen müssen, die schaffen einen Großteil der Menschen für eine nachhaltige Welt von morgen
1: zu begeistern. Und das ist uns halt auch ganz wichtig, dass in der Auseinandersetzung mit unseren verschiedenen Gästen immer wieder darum gehen wird, eine solche Narrative zu finden. Die nächste Frage an Dion wäre dann, warum er selber denkt, dass eine solche Narrative, eine solche neue Geschichte für uns Menschen denn überhaupt nötig ist. Ja, und dafür hören wir uns so nochmal den Rest der Sprachnachricht an.
2: Le premier, c'est uh, l'idée que nos, no, nos sociétés se construisent sur des récits. Et que d'une certaine manière, le récit, c'est un peu comme uh, l'eau dans le bocal du poisson rouge. On vit dedans, on vit dans une histoire qui est une histoire qu'on se raconte collectivement et on se rend même plus compte que c'est une histoire on a, pres on a presque l'impression que c'est la réalité et ça c'est con constitutif des humains c'est-à-dire que les humains pour euh, comprendre le monde et essayer de le retraduire ils utilisent des histoires on le fait depuis la nuit des temps on le fait euh, les hommes préhistoriques le faisaient en peignant euh, sur les, les parois de leurs grottes euh, Euh, les peuplades autochtones, que ce soit en Amazonie, euh, dans le bouche australien ou en Afrique, ont toujours eu des conteurs, des griots, des mythologies. On le fait en s'inventant des dieux, en s'inventant des, des cosmogonies, euh, qui sont des récits qui donnent un sens à notre vie sur Terre. Et ces récits, quand ils sont suffisamment puissants et suffisamment collectifs, deviennent des structures politiques, des structures sociales, des structures économiques. Ça a été le cas avec les grandes religions monothéistes en Europe euh, qui ont épousé à un moment l'Empire le, romain, euh, en tout cas pour la religion chrétienne. Euh, ça a été le cas pour le communisme, ça a été le cas pour le, le, le capitalisme et le libéralisme. Et aujourd'hui, on vit dans un récit qui est un récit euh, fondé sur euh, des croyances Euh, qui, évidemment, ces croyances s'appuient sur, euh, sur, sur des réalités, mais qui sont organisées de façon à ce que le monde ait un sens particulier pour nous collectivement. Et le récit qui a gagné la bataille des récits, c'est-à-dire le récit auquel le plus de personnes croient sur la planète, c'est aujourd'hui le récit de la croissance économique, le récit du productivisme qui pense que plus on aura de croissance, plus on va produire de biens matériels, plus on va créer de richesses. Et plus on va être heureux, plus nos civilisations vont être abouties. C'est ce récit-là qui nous guide, qui, euh, fait, euh, qui donne un sens aux, aux études que les étudiants vont faire à l'école, qui va donner un sens aux gens qui vont chercher un travail, qui va donner un sens aux théories économiques que vous entendez à la radio tous les matins, aux politiques que les gouvernements vont conduire, et donc qui, structurellement, va orienter nos sociétés. Et si on ne se rend pas compte que c'est un récit, et que ce récit-là... Étant un récit et pas la réalité peut être transformé, on a fort peu de chances d'arriver à faire quoi que ce soit. Puisqu'en gros, on va passer notre temps à, euh, si on est écologiste par exemple, à dire, euh, voilà, euh, il y a le changement climatique, c'est très très grave, les espèces disparaissent, c'est très très grave. Il faut absolument faire quelque chose, euh, il faut arrêter de prendre l'avion, il faut arrêter de manger de la viande, il faut arrêter de prendre des bains, il faut arrêter de consommer de l'énergie. Sauf que tout ça va à l'encontre du récit dominant. Donc c'est systématiquement disqualifié, euh, de moins en moins, heureusement, parce que euh, ces idées sont en train de progresser dans la société, mais d'une certaine manière, si on ne propose pas un récit alternatif, c'est-à-dire si on se contente simplement de, de critiquer, mais qu'on ne propose pas une autre vision du futur, une, une autre organisation, un autre sens à nos existences, A mon avis, on a quasiment aucune chance de renverser le récit actuel.
0: Ja, nach Dion, beziehungsweise in dem Buch, geht es natürlich da nicht nur um die Notwendigkeit dieser Geschichte, beziehungsweise der Veränderung der aktuellen Narrative, die uns erzählt wird, sondern auch um deren Umsetzung, beziehungsweise auch die Probleme, warum sie sich bis jetzt noch nicht durchgesetzt hat, worauf er dann wie folgt noch eingehen wird.
2: Le deuxième grand message, c'est que, une fois qu'on a un récit, on a besoin, de se structurer de s'organiser pour euh, essayer de le porter et de transformer la société or aujourd'hui on est extrêmement mal organisé c'est très très euh, frappant de constater par exemple qu'au parlement européen il y a 90% de lobbyistes qui viennent de l'industrie ou de l'économie et seulement 10% qui viennent des ONG et des gens qui défendent l'intérêt général parce que euh, ils ont beaucoup moins d'argent donc euh, beaucoup moins de moyens simplement pour euh, Mettre des personnes à disposition euh, qui puissent euh, aller discuter avec les députés, leur expliquer quels sont les enjeux et euh, défendre la cause de l'écologie euh, comparée à des grandes sociétés qui, elles, ont énormément d'argent pour payer des personnes qui vont faire du lobbying pour leur propre cause, qui sont des intérêts privés. Euh, donc Dans le livre, j'essaye de proposer des stratégies qui permettent d'engager une transformation. Et je cite notamment un, un révolutionnaire serbe qui s'appelle Zdra Popovic qui dit « Une grande victoire, c'est une succession de petites victoires atteignables. » Et donc, en me basant sur son travail et sur celui de, de nombreuses autres personnes, j'essaie de comprendre comment cette stratégie pourrait se mettre en œuvre pour que véritablement on ait un impact et qu'on ne laisse pas... Euh, Encore une fois, une poignée de personnes orientait la société à notre place, alors que globalement euh, la majorité de la population, en tout cas c'est le cas en France, est prête à des transformations écologiques importantes.
1: Ja, das gibt ja zumindest am Ende ein bisschen eine Spur von Optimismus in dieser Sprachnachricht von Dion, in dem er sagt, dass doch viele in unserer Gesellschaft auch schon bereit für Maßnahmen hin zu mehr Umweltschutz wären. Und einige Ereignisse seien es jetzt beispielsweise die erst kürzlich vergangenen Kommunal ähm, in Frankreich oder die Bestrebungen, gerade jetzt auch politisch nach der Corona-Krise ja, nachhaltigere Wege zu finden, die Fridays-for-Future-Bewegung oder auch die vielen anderen individuellen oder kollektiven Aktionen für eine bessere Welt für morgen. Ja, Und alle diese Ereignisse zeigen letztendlich, dass das Umdenken in den Köpfen der Menschen jetzt eigentlich schon begonnen hat.
0: Ja, wir möchten uns natürlich in diesem Podcast weiterhin mit den Thesen Dion's auseinandersetzen, aber gerade auch im Gespräch mit den unterschiedlichsten Menschen aus verschiedenen Bereichen, Lösungsansätze und Motivation für die Umsetzung der nötigen, ja wie man sagen kann, neuen Geschichte zu finden. Gerade die Vermittlung von etwas Motivation ist uns dabei sehr wichtig, da es uns manchmal ein bisschen
1: an Motivation im Buch von Dion mangelte. Unsere Podcast-Reihe entsteht ja aus der aktuellen Situation heraus. Sonst hätten wir ja auch lieber live diskutiert. In der Covid-19-Krise ist es wieder einmal ersichtlich geworden, dass uns die Natur ja doch recht fest im Griff hat, mehr als uns das manchmal lieb ist. Ist die Covid-19-Krise nun eine Art Alarmsignal, die bezwecken sollte, dass wir gerade in Europa auch über unsere Lebensweise nachdenken?
2: Ich denke, diese Krise hat uns gezeigt, dass unsere fragil et qu'on n'était pas préparé à des chocs de cette ampleur-là. Et encore, là, c'est un petit choc. Euh, évidemment, ça a fait euh, un certain nombre de morts, et, et c'est tragique. Mais si on compare ça à ce qui pourrait se produire avec la crise climatique, si on dépasse les 2 degrés, et qu'on arrive à 3, 4, 5 degrés d'augmentation de, de, d'ici à, à la fin du siècle, on sait que c'est euh, une grande partie de cette planète qui va devenir inhabitable. On sait qu'il y a un tiers de l'humanité qui pourrait vivre dès 2070 dans des conditions de chaleur qui ressemblent à celles du Sahara. Donc ce serait des bouleversements bien plus importants avec des centaines de millions de personnes qui seraient contraintes de migrer, avec nos rendements agricoles qui, qui chuteraient de moitié. Donc si notre degré d'impréparation est le même face à la crise climatique que celui qu'on a eu face à la crise du coronavirus, Il va y avoir de la casse. Donc j'espère que cette crise nous aura montré ça et nous aura incité, enfin va nous inciter dans le futur, euh, à prendre au sérieux ce que les scientifiques nous disent dès maintenant, à ne pas attendre le dernier moment euh, pour réagir et à préparer nos sociétés au choc, donc à les rendre plus résilientes. Là, on voit bien que notre économie n'est pas résiliente, c'est-à-dire que si on arrête de produire et de consommer, Du jour au lendemain, pendant plusieurs semaines, tout menace de s'effondrer. On a des, des, des millions de chômeurs euh, qui, euh, qui se ou, et de gens qui se retrouvent à la rue euh, sans qu'on puisse vraiment rien y faire, même avec nos mécanismes sociaux en Europe qui sont évidemment bien plus élaborés que ceux qu'il y a aux états unis On va, quoi qu'il arrive, avoir des centaines de milliers, voire des millions de chômeurs en plus dans, dans chacun de nos pays. On n'est pas non plus euh, extrêmement euh, résilient sur le plan euh, sanitaire. Là, on l'a vu, euh, nos hôpitaux n'étaient pas préparés, on n'avait pas suffisamment de tests, pas suffisamment de masques. C'était en tout cas particulièrement vrai en France. Je pense que ça l'était moins en Allemagne. Euh, donc, c'est absolument fondamental euh, que qu'on se prépare à la crise climatique dès aujourd'hui.
0: Ja, wenn wir hier Covid-19 bzw. die Corona-Krise ansprechen, dann sagt Dion selber in seinem Buch Doch am meisten Sorge bereiten den Epidemiologen die geografische Ausdehnung, die Mutation und die Verbreitung bestimmter Krankheiten aufgrund der Klimaveränderungen.“ Ja, uns interessiert daher, ob Dion überhaupt überrascht war, dass so eine Epidemie früher oder später die Menschheit vor nicht leichter Herausforderungen stellen wird.
2: Comme tout le monde, bien sûr, je pense que j'ai été surpris par l'arrivée de ce Virus. Euh et par le fait qu'on soit obligé de confiner 4 milliards de personnes comme ça. Je pense que personne ne peut vraiment dire qu'il avait vu venir euh, les choses euh, à la semaine près. En revanche, il y a des scientifiques qui, depuis euh, des années, euh, depuis le début des années 2000 et, et la crise du SRAS, nous alertent sur le fait qu'il y a des virus euh, type sy syndrome grippal assez graves qui pourraient se propager et avoir ce type de conséquences. Donc là encore, on a, on a un exemple. Euh, Du fait que les, les responsables politiques n'écoutent pas forcément les scientifiques suffisamment et ne tirent pas les conséquences de ces alertes. Euh, on ne sait pas encore exactement quelle est la cause de ce virus, si c'est euh, une transmission par une chauve-souris euh, à, à des animaux euh, sauvages qui auraient été consommés sur le marché de, de Wuhan en Chine ou si c'est une erreur euh, humaine dans le laboratoire. Je ne sais même pas si on le saura un jour. Mais ça a permis quand même à un certain nombre de scientifiques de tirer la sonnette d'alarme sur le fait que plus on détruit la biodiversité, plus on détruit les écosystèmes, plus on réduit le nombre d'espèces et plus les espèces sauvages vont être en contact avec les humains puisqu'elles n'ont plus d'habitat, elles n'ont plus d'endroits où nicher. C'est le cas des chauves-souris qui se retrouvent à nicher par exemple dans les endroits où il y a des animaux d'élevage et plus la probabilité que les humains ou les animaux domestiques soient en contact avec des virus qui normalement ne circule que chez les animaux sauvages, est importante. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de prendre euh, très au sérieux, et, et qui est l'autre grande crise à côté de la crise climatique, qui est la crise de la biodiversité, qui est le fait de détruire le, le, le monde vivant aussi rapidement. Donc j'espère profondément que euh, ça, ça va être entendu. Sur le volet climatique, euh, comme je le dis dans le livre, il y a un certain nombre d'épidémiologistes de, 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 qui sont inquiets de, du fait que à la fois des virus puissent euh, migrer à cause de, de conditions climatiques qui changent, notamment le fait qu'avec l'augmentation des températures, on puisse avoir euh, du paludisme, euh, zika, euh, qui soit propagé par des moustiques. Euh, puisque là, par exemple, on voit que des moustiques tigres ont colonisé euh, une partie de la France. Ja, euh, ça c'est une de leurs craintes une autre crainte est que des virus qui sont aujourd'hui emprisonnés dans des dans les glaces notamment en Sibérie ou en Arctique soient libérés et que nous n'ayons plus forcément les défenses immunitaires euh, suffisantes hat das jetzt ja auch
1: schon oft gesagt, dass es halt in der Vergangenheit nicht immer gut geklappt hat, dass man auf die Wissenschaftler gehört hat. Und genau deshalb ist es uns auch wichtig, dass wir in unserem Podcast auch Wissenschaftler zu Wort kommen lassen. Und deswegen freuen wir uns jetzt schon darauf, in den nächsten Folgen mit ähm, Prof. Dr. Aykut, Juniorprofessor für Soziologie in Hamburg, und auch Dr. Burchert, derzeit Klimaexperte in Paris, sprechen zu können.
0: Aber natürlich bleibt es, wie gesagt, nicht bei Wissenschaftlern, sondern Stichpunkte werden auch die Europapolitik, Fridays for Future, das bedingungslose Grundeinkommen, Städteplanung und weiteres sein.
1: Schaltet also das nächste Mal gerne wieder ein und folgt dem deutsch-französischen Jugendwerk und dem Institut Francais auf den Social Media Kanälen. Bis bald!